0: I have a
1: de conspiradores, pega seu chapéu de alumínio, te senta ao redor da fogueira que hoje a gente vai falar sobre o pé grande, assim, famigerada criatura faz parte não só do imaginário como um americano e com certeza alcançou pessoas no mundo inteiro através de filmes, histórias. O meu nome é Rod e se vi no History Channel é porque deve ser verdade
2: Meu nome é Dedé e o homem macaco que não tem alma e nem coração
3: <risos> é Ô, Tá bom com a minha apresentação, cara, agora também? Vai <risos> pro meu... Falar a mesma coisa, cara Ai, Jesus amado tá, então... vou inventar uma coisa agora Meu nome é Theo E se imagina Se o pé dessa criança já é grande Imagina o seu
1: Biruleg O <risos> é. é. ah. Quem vê? Pé não vê coração
0: Meu nome é Danusa E acho que eu prefiro o Yeti
1: oh, Esse é polêmico,
0: ah, hein O que o nome é mais legal também só Coisa meio hum. Parece marca de... de café Alguma coisa assim
1: é verdade. Eu é. Fazer essa marca registrada e começar a vender o <risos> café ético. Você sabe Café quando, fui...
0: <risos> quando eu fui pesquisar Eu botei só IET. ele daí só tinha marcas e coisas assim Eu não achei nada assim, tipo uh, De pesquisa e coisas assim Eu tive que botar, assim, tipo Estudo, animal Era tudo marcas
3: Já comprova que o nosso tema É uma grande baderna hoje em dia, né? <risos> É, não,
0: É, uma... o
1: que é um grande problema Porque com certeza é um assunto seríssimo E que está sendo desvirtuado Pelas marcas e pelo capitalismo Transformando Exatamente. o nome Em só mais um produto Sim.
2: nem o Yeti. Estão respeitando mais, imagina o resto. É verdade.
0: Se apropriam da identidade do yeti, mas é absurdo
1: Então, só pra gente entender o que diabos é o, o Pé Grande ou o Sasquatch, que também é outro nome que, às vezes, se usa lá nos Estados Unidos. É um nome legal também. Também, é. Sasquatch é muito melhor que Pé Grande. Só que Pé Grande é o que mais pegou, né? Até pela, pela tradução pro, pro brasileiro conseguir falar. Mas... <risos> tá, mas lá é, é Bigfoot também, né? Ah, é Bigfoot. né? é Bigfoot e Sasquatch. Ah.
0: Eu achava, quando era pequena, que era o pé grande era, era outra coisa e o Sasquatch era outra coisa, tá ligado? Eu achava que, tipo, o Sasquatch era pequenininho.
2: É, Sasquatch não bota medo, né?
0: Não. Vai ali andar na,
3: na, ali na, na Cristóvão ali de noite e aparece um Sasquatch no né, é <risos> <risos> Vê se tu não vai te assustar. E Ali, olha o Sasquatch ali. Ele...
1: Oh. Então o Sasquatch, ele é, é uma espécie de humanoide, porque ele, a princípio, é um ser bípede. Ele... De uma mistura, talvez, de um homem com algum tipo de macaco. Porque as imagens que a gente tem, as formas como as pessoas relatam, é um cara gigantesco, peludo. Querendo ou não, é isso que ele é. É um urso. O que as pessoas falam, como eles descrevem... O pé grande é que ele é muito mais próximo, realmente, na na, na postura, nas proporções de um um humano, né? A questão da relação dos braços, por mais que sejam braços longos, um urso não tá respeitando muito bem a a relação de tamanho de cabeça, tronco, perna de um um ser humano.
0: Até a forma de andar, não sei se vocês viram aquele vídeo e tal, parece muito uma pessoa numa fantasia. Porque anda Ah, muito como uma pessoa, né?
1: que vem toda essa questão da, da fisiologia dele ser parecida com, com, com um ser humano né esse filme aí é, um, é uma evidência clássica que tem sobre Lent, que é o filme lá do Patterson e Gimlin que não é do Senhor dos Anéis mas... Gimlin? Gimlin é o nome do cara Robert
3: Gimlin, Gimlin. Eu tô ligado desse vídeo, meu. É aquele lá que ele dá uma olhadinha pro lado,
1: né? Isso, isso.
0: Possível. meio é, né?
3: Sim, aquele lá. É, polêmico.
1: Sim, é, é, um, é um vídeo rapidinho que foi gravado lá em 67, no norte da Califórnia, que é uma região onde tem a maior quantidade de relatos. E esse filme em específico, que é o mais clássico e também uhum. o mais questionado, porque tu vê na luz do dia aquele, aquela criatura, aquela espécie uhum. caminhando, encarando a câmera dos caras.
3: Mas, mas, meu, aquilo ali, tu vê, o, o maluco tava andando, assim, olhou pro lado e mandou uma foda pro cara, tá ligado? Eu, eu, eu digo assim, não, tá eu vou seguir aqui meu caminho. <risos>
1: eu não okay. quero nem só. saber. Sai daqui, meu. Sai daqui, Ah meu. Daqui, meu.
3: É, meu. Tá dando caldeirão do Hulk, vou pra ah. casa, aqui, liga. Tá <risos> ah,
2: perdendo pé, de grande, é. pé grande, quando tá em paz, não quer guerra com ninguém, né? Exatamente,
1: exatamente. É
0: da natureza, né? Tá ali, que boa. Ele
1: só tava querendo curtir. Tava querendo curtir. Eu só tava querendo curtir, exatamente. Vou trazer aqui o um relato de como aconteceu. A princípio... A princípio não, porque é, é documentado. A gravação foi feita numa sexta-feira, no num 20 de outubro. Ah, Olha aí. As duas pessoas, no caso, o Roger Patterson e o Robert Gimlin, estavam andando a cavalo, cavalgando lá uhum. p- pela região do Bluff Creek, que é um riacho, uma, um riozinho que corta a parte do norte da Califórnia. E era perto da uma e meia da tarde quando eles pararam uh, próximo a uma árvore gigantesca tombada. Eles ficaram impressionados no, mesmo, no primeiro momento pelo tamanho da árvore, para só depois que <risos> o que seja mais assustador naquela cena não era a árvore e sim a criatura que estava a menos de seis metros dele agachado <risos> tomando água. Uh, eles tá. desmontaram dos cavalos, os cavalos automaticamente começaram a relinchar e começaram a se afastar da criatura como se fosse algum tipo de conexão sobrenatural que os animais têm com, com o pé grande. Mas assim que a criatura encarou eles percebeu que esses dois, esses dois caras estavam próximos, ela começou a caminhar, a se distanciar. Nesse momento, então, Roger Patterson pega a câmera e começa a fazer a captação, enquanto o Gimlin pega o um rifle para tentar fazer cobertura caso a criatura fosse... Decidir atacar, que não foi o caso. Mas ainda assim, eles conseguiram, por mais que tenha sido uma ação muito rápida. Todo tem 59 segundos, o filme. O grande momento que até o Theo trouxe é quando a criatura simplesmente se vira o rosto, encara os dois, como se nada tivesse acontecido continua andando. E sai sussa, né? Isso, sai sussaço, Sai tranquilo, continua caminhando. E os dois ali, em estado de choque, não sabem o que diabos fazer. <risos> e voltam pra cidade, voltam pra casa para revelar o filme e perceber Sim. que tinham feito registro de, dessa criatura que em um primeiro momento eles não sabiam exatamente o que era mas não foi a primeira vez que, que, que existiam relatos né, sobre esse tipo, de, uhum. esse tipo de bicho mas o B.O. é que assim,
3: é, nos outros encontros que são re- relatados pelas outras vítimas eles relatam que o pé grande é um ser extremamente agressivo, né? pois assim, é. Dá aquele... aquele som de 300 mil cachorro lá. E nesse caso, não, cara. O cara foi super suave, assim. Eu não sei se os gorilas, por natureza, têm um comportamento muito pacífico em determinadas situações, mas. É. Eu acho
0: cara, que eles sim. são bem territoriais, na real. Até. Tipo, tanto o gorila quanto o urso, né? Que eles comparam bastante com o bé grande. Eles não ficam muito susto assim, com pessoas tão próximas, sabe?
1: Com certeza, se ele for um animal selvagem, as pessoas. Os dois caras estavam a seis metros dele. Ele... A criatura é maior que os homens. Com certeza atacaria, sabe? não é uma, não uma, A não ser que ele seja um protetor da floresta bonzinho. Mas que não é o que vários outros relatos afirmam. É, que ele realmente
3: ele se transforma no Chuck Norris naquele né? filme. <risos> é, ele virou
1: Chuck Norris.
3: Uh, cara, mas não desce pra mim esse vídeo, cara. Porque, tipo, acontece muita coisa em 40 segundos, né? Tipo, ele é. olha, segue. Tipo assim, é perfeito pra caber em 40 segundos,
1: sabe? É perfeito demais. E Parece que foi roteirizado.
3: É.
2: A câmera dele devia ser maior que o rifle naquela época, né? Ah, não,
1: é, 67 ali eu acho que não 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 era tão difícil assim ter uma uma câmera 8mm, sei lá. Não foi feita em 4K numa câmera RED, mas (risos) (risos) eu acho que essa parte eu também, eu eu até fiquei... Pô, mas como é que o cara tinha uma câmera de mão pra pra estar filmando no meio do mato, (risos) cavalgando? Mas Imagina. as câmeras lá em 67, principalmente lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, veio... Naquela época, com certeza, não deveria ser tão fácil conseguir, mas lá tinha várias câmeras já de... de, de... Podia carregar contigo e levar pra filmar Sim. sem ser uma, um mega esforço. Só que, claro, assim como o próprio filme é de no máximo um minuto, ele não poderia fazer uma gravação de horas do pé grande, porque não teria filme suficiente. Tá, meu, mas
3: é que tem um lance, né? Eu andei vendo a história do, desse madrão que ele fez o filme, e tipo, ele tava muito na merda naquela época, sabe? Ah, e né? Ele já tinha, segundo uh, jornalistas da época, que deram um depoimento, ele tinha um, plane... um plano de fazer um filme sobre o Pé Grande naquela época.
0: Ah, meu Deus.
3: Né? É. E aí...
0: Coincidentemente. Ele tinha,
3: coincidentemente, ele, né? Que Mas coisa, ele tinha né? essa, essa ideia de fazer o um filme e ele tava muita dívida e muita coisa. E aí, misteriosamente, aparece esse, esse vídeo, né? Então, quer dizer...
1: É, não sei. é, aí é, é curioso também que, que, que o cara que fez a gravação também tinha uma loja de curiosidades, né? Pois é, aí, aí eu também acho que, assim, mesmo. Se isso não é a prova de um milagre, <risos> eu não sei o que é, porque é, é, assim, é uma velha história, que nem quando a gente questionou sobre Casa de Varginha e até Operação Prato, que é muito fácil desacreditar o fato por ele ter acontecido de uma forma tão tão perfeita, porque é. a gente sempre espera que esse tipo de coisa, por exemplo, vistar um pé grande, não seja feito por alguém que seja com uma câmera e que tem interesse nisso. Por mais sim. que ele pode ser considerado que talvez ele estivesse procurando realmente o pé grande, e, dentre as várias vezes que ele foi pro mato, essa foi a vez que ele conseguiu capturar. Mas, sim, sim é, é muito questionável. É muito questionável a perfeição que foi conseguir capturar de uma forma tão brilhante tão cinematográfica.
3: É perfeito, porque até hoje gera debate entre quem manja de gravação e quem manja de espécies, e quem manja de biologia. Os caras não conseguem chegar numa posição verídica, assim, definir. Que... E isso foi em 67. Nós... E, quanto tempo depois? Nós já estamos em 2000 e... Meu Deus!
1: Meu Deus! <risos> meu Deus. Eu fui a Brasil que trouxeram de volta, eu não sei Mas é que é. Que <risos>
3: Ah, oh, meu Deus, onde eu estou? É, a
1: gente tá no, no famoso 2018.
3: Ah, onde é que eu tô, meu Deus? <risos> onde é que eu tô? Então, tudo bem, cara. Muito tempo se passou e os caras não conseguem ter uma posição definitiva sobre o vídeo, né? Sim. Mas,
0: eu não sei, quando eu vi a primeira vez num documentário do Street Channel, eu olhei assim, tipo não, meu, isso aí, isso é uma fantasia porque anda muito igual uma pessoa, sabe? Só que, ah, não sei, parece muito uma fantasia também.
1: Sim, é, tem, tem várias vezes várias pessoas que foram analisar esse filme relativizaram a questão da, do de como o pelo se mexe... Exato,
0: como... é meio duro a maneira é. que o pelo mexe quando ele vira, sabe? Sim, ele as tá análises pra... apontam
2: que seria... Ele tá mais para um Chewbacca do que pro... O grande.
1: <risos> é, sim, tá sim, mais já. pro Chewbacca gigante. <risos> quando até o Chewbacca, é o pé né? né? Gente... aqui para questionar esse fato. A princípio a evidência mesmo, de gente tem as pegadas que podem ter sido fosificadas. Várias pessoas encontraram e fizeram aqueles moldes de cimento, de, de, de gesso pra tentar comprovar que viram. Mas historicamente, lá nos Estados Unidos, houveram vários casos de é, tanto tribos indígenas que vislumbraram animais parecidos e deram seus próprios nomes antes mesmo de surgir. O nome integrante Teve o Salishan, Semeque, Kukwiai. <risos> várias, várias tribos acabam dando nomes diferentes.
0: Isso, isso é o que eu acho mais massa, na real, porque não só nos Estados Unidos como ao redor do mundo, assim, até no Brasil tem um monstro que é meio semelhante.
1: Sim, que é o caso do Mapinguari, né?
0: Se tu for ver, por exemplo Dragões e coisas assim, são coisas Também tem vários tipos de Folclores, tanto no chinês Quanto no lance mais medieval
1: Sim, os chineses, os maias também falam Disso, os nativos brasileiros é, Folclores também que falavam do, de, de, de dragões, ou Seres é, reptilianos Mas uma Mapinguari, que é esse, esse caso brasileiro é muito interessante porque vem nessa questão Que tu mesmo trouxe da nossa aqui é, não, não existiu contato entre os indígenas aqui E os indígenas de lá Para decidirem consumir e acreditar em coisas semelhantes
0: Sim, eram povos isolados tipo, Como é que eles têm tipo, uma visão Muito parecida desse animal sei lá.
1: Uma pinguarita E como exemplo é, Mais uma vez como Aqui no Brasil a gente não está nunca atrás de ninguém E nós temos o nosso próprio pé grande Não é tão cool Os índios descreviam ele de uma forma até mais grotesca Que o próprio pé grande Ele também era um corpo muito peludo Mas ele só tinha um olho E a boca dele ficava no meio do peito É a conga? É, não, é, é a conga a pé grande. É a conga Ah, era um Era É, foi claro é, para sobreviver aqui na, na nossa Mata Atlântica. Programa do Gugu, né? O programa do Gugu. Né? É, é. é, mais precisamente Gretchen... dentro dos estúdios do programa do Gugu. Gretchen Sapiens
3: é o nome científico. É. É.
1: A história do, do uma pinguaria é essa, que ele consegue com a boca que fica no meio do peito dele. Se o caçador vai lá tentar matar, ele sopra e aí o rifle, o revólver derrete. Metal Nós com medo de outras coisas aí, né? É, e nós comemos outras coisas aí, então, tem uma pinguaria aqui do nosso lado aqui. E uma pinguaria no nosso cangote. Não, e reza tá lenda também que, que uma pingua, o, o grande truque de uma pinguaria é que ele faz som igual ao do caçador. E se o caçador responde o chamado, uma pinguaria ataca assim porque ele confirmou que tem ali uma presa pra ele. Então vai vendo, Nossa. vai vendo ah, que é é o que é grande. o problema ele é carnívoro. É. Ele é não só carnívoro, como ele é um sacana, porque ele imita <risos> o som do caçador. Pra ir lá e caçar
0: ele. Então, na realidade, ele não ele, ele, não, ele não. ele não se esconde, ele ataca, então.
1: Ele ataca, por isso mesmo que o pé grande, se a gente for considerar que é uma entidade próxima. Não estaria tão de boas naquela filmagem. Com certeza, se ele não vai derreter com, com, uma, com a boca dele o revólver pelo menos ele ia atacar com, com, com o pé gigante que ele tem. É que o bicho, assim. quando,
2: quando o bicho cresce aqui no Brasil, ele é mais preparado, né?
1: Ah, sim, é já tem a questão da violência, né, da corrupção, é. O desemprego tá foda, então... Ele demole, velho. É, e não foi isso, cara. Não é só aqui no Brasil. Existem o próprio Yeti que... Olha, é um pé grande que tem magia de gelo, na real. É, exatamente. Colocaram uma pedra de gelo nele e ele virou o pé grande do gelo.
0: Pé grande é tipo IV, assim, tu põe a pedrinhas
1: Ele se adapta, no Brasil se adaptou pra virar virar derretedor de metal e no no Himalaia virou um, (risos) um pé grande de gelo.
0: O que eu tava achando interessante é que, tipo... O governo lá do, do Nepal já declarou oficialmente que o Yeti existe, tá ligado?
1: Sim, e se esse, esse governo falou, quem então somos nós Deus... para discordar. O governo
3: ter falado é porque é muito real. A gente é é muito um real. Um Yeti lá.
1: É que, é que nem o, 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 é o. Itaí Se a prefeitura lá falou que é verdade, então é verdade, né? Não pode ser por causa ah. de turismo. Claro. Já mais eles falariam que lá tem Yeti, senão ninguém as pessoas não vão mais querer ir para lá. Principalmente agora sabendo que existe o Yeti. Tipo, eles vendiam lá no Malaya, aquelas
2: bandas lá, eles vendiam os dentes dele como se fosse dente de dragão, né? Daí descobri- descobriram que dragão não existia, mas Yeti existe, então.
0: Ah, interessante.
3: A gente tem que averiguar também o porquê, como é que é que o pé grande, né? Ele passou todo esse tempo aí, do que, que ele comia, né? Pra se Sim. manter, porque um animal desse tamanho é que nem um megalodon no mar. Teoricamente, ele precisa de alimento, ele precisa ter um, uma espécie de relação com o ambiente piscero. Sim, então, ele tem assim... que fazer parte
1: de algum ecossistema, porque ele deve consumir bastante energia para poder manter aquela aqueles pelos sedosos,
3: aquela pancinha lá de chope. Então assim,
1: <risos> é tenso,
3: porque, pô, como é que tu vai um bicho desses vai viver há muito tempo já, sendo já, tendo relatos, e tu não vai ter uma prova teoricamente científica de que exista um ser estranho nesse ambiente, nesse ecossistema?
1: O negócio todo aqui é realmente, ele não é um... A gente não tá falando de um animal que surgiu a princípio, se a gente for considerar que ele evoluiu, assim como nós evoluímos de algum ancestral comum, assim como a gente já encontrou muitos animais, já colocou vários animais em extinção, como o próprio demônio da Does money. O pé grande, um algum momento, eu já teria tido o um contato muito mais agressivo, talvez até por parte do, do, do ser humano, sabe? Quando tu vê um bicho desses, tu vai caçar até o último, que é isso que o ser humano muitas vezes faz, é, né? Quando é olha, um, quando encontra algum animal que tem tanto pelo e poderia fazer um ótimo tapete pro, pra, casa, pra <risos> cabana de férias. Toda essa
3: questão desses encontros que tiveram ao longo desses anos, tá, é que nem essa terrestre, cara. É um troço meio estranho porque tem muito relato, muito relato, muito relato, mas as evidências, sabe? Não não, não tem alguma coisa definitiva. Aí ah, isso aconteceu assim. E tá aqui a minha foto e meu vídeo que eu filmei na minha é, vídeo a gente tem, né? Sabe? Não é. tem.
0: É, eu, acho, é coisa, né? eu acho mais interessante aquela teoria de que tipo ele era uma criatura que existiu há muito tempo e sobreviveu nas histórias do folclore e as pessoas ficam imaginando coisas sabe
1: que faz parte do imaginário comum né
0: hoje em dia alguém já teria filmado tipo todo mundo anda com um celular alguma coisa assim Sim. sei lá
1: e outra outro
3: história interessante também É que depois que esse magrão fez o filme é, começou a banalizar os avistamentos por toda a região assim nos Estados Unidos é, é drástico o aumento sabe é que nem aquela velha história né vamos vamos ver o que é isso aqui, ah, tu ouviu um barulho na tua casa, a primeira coisa que tu vai pensar vai se lembrar do vídeo do cara, vai pensar, putz, o pé grande tá aqui na minha casa,
1: é, não, quando isso... vieram um
3: gambá, aí tu fica assim, ah, mas eu vi um pé grande, não é um gambá, quando vieram, <risos> preguiça
1: gigante, <risos> É que é. tem um
2: fator que, que colabora, né, com os pé-grande. Ali, depois desse vídeo, foi em 67, né? Isso. Isso. Uh, na década ali de 70, uh, começou a ter muito mais registro do pé-grande. E, coincidentemente, o relato de OVNI era tão grande quanto. Não quero dizer nada. <risos> Não quero dizer
3: nada, mas... É, mas é que nem Roswell e esse vídeo, entendeu? Depois que Roswell apareceu... Começou a ter um monte de relato de extraterrestre. Depois desse vídeo começou a ter um monte de relato de, de É,
1: mas, mas daí também, tu pode tanto ir por esse, por esse raciocínio que fala que as pessoas começaram a querer ver, né? no caso, estão querendo acreditar que estão vendo, ou realmente. Pode ter sido que depois daquele momento, por algum motivo natural ou ecológico, eles realmente começaram a sair da, 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 do, seu, do seu habitat Sim, natural, é. talvez fosse Pelo ficar que escondido, que perigo, tá sabe?
3: Eles devam ter um sindicato. É.
1: Ah, com certeza. Desgravaram. Agora... Tá, agora
3: acabou <risos> o mistério.
1: Agora é. Não, sei que foi o governo americano, eu tenho certeza. É. O Congresso, junto com os reptilianos, decidiram que a partir de 67, a gente tem é. que mostrar a verdade e os pegantes vão poder sair do, das cavernas onde é. se escondem esses últimos 3 mil anos.
3: Sim, é. De
1: Mas é que né? é que, que as pessoas muitas vezes tem, falam disso, que... Ah, Aumentou o número de, 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 de avistamento de OVNIs depois de Roswell, porque as pessoas começaram a querer acreditar que Roswell aconteceu e queriam acreditar que aquilo que elas estavam vendo era era realmente um OVNI, não só uma estrela, não só um avião.
0: Queriam viver uma fantasia mesmo. Tá ligado?
1: Isso, que, que é que foram, que depois que viu o Roswell, não. Eu quero acreditar e quero viver nessa realidade. Mas, por um outro lado, pode ser que depois de Roswell pode sim ter aumentado o número de, de, de visitações de OVNIs no planeta Terra e, por consequência, mais pessoas viram depois daquele momento. A gente, a gente pode, ou pelo caminho lógico, racional, de que as pessoas são tendenciosas a acreditar naquilo que elas recebem, né? Ou a gente pode também. É, construir essa realidade onde não. E quem sabe o que aconteceu na verdade não foi um momento de, de avistamento do pé grande, avistamento de, de OVNIs, pelo simples fato de que realmente aumentou. O é. grande pode ter tido um boom populacional, porque não, não. começaram a encontrar mal entendido é no meio do, 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 do
3: é o sindicato.
1: Exacto. Ou tem o sindicato, que eu acho extremamente plausível.
3: E eu também não acho. vejo algum motivo
1: para não ser verdade.
3: Também não vejo, é o Sicred é sapiência assim, é o negócio do
1: Sicred. É, é, é aquela velha história, né? Que uh, eles não estão tão longe da gente. Se, se a gente for considerar que existe a possibilidade de ter um, um, elo, um elo perdido entre o Homo sapiens e o homem como pé grandeço, não sei como é que. É Como é que seria o termo científico, se já deram algum termo científico pro... É, mas é
3: que, cara, tipo assim, ó,
1: lá na Flórida apareceu um
3: macaco que eles chamavam de macaco gambá. Uhum. Ele pedia pra cacete. Sim. Aí, isso, né, surgiu logo após o vídeo e tudo mais, uns, acho que foi um, uns anos depois, eu não, eu não me recordo a data cronologicamente falando, eu não sei quando foi, mas foi depois do vídeo. Sim. Então, quer dizer, apareceu um macaco extremamente estranho né Nunca visto antes Apareceu no quintal de uma pessoa A pessoa foi lá, filmou E já meio que deu aquela pesada, sabe? Pra ser o pé grande, entende? Aham, uhum.
1: então, é... ele cresceu seu pé grande é, deu, então, uma assim, tu... deu, uma deu uma pisada Deu
3: uma pesada <risos> Deu uma pisada pra ser o pé grande, entendeu? Então assim, tu fica pensando Quantas vezes tu já viu um macaco? Quantas vezes tu vai ver algo diferente E tu vai, né? Ah, isso aqui é o pé grande, porque eu não sei o que é, vou chamar de pé grande.
0: É, tem ignorância das pessoas também, né?
3: É o fator eu quero acreditar. Exatamente, que na minha concepção é o fator mais importante do século XXI e do século XX.
1: Existem várias teorias para tentar explicar de onde veio, o que é o pé grande. Uns pendem para um lado mais cientificista, por mais que a gente esteja falando de algo que pode não existir, existem teorias cientificistas sobre esse assunto. Outras acreditam em outros eventos mais próximos do sobrenatural. Eu gosto muito da teoria do duelo perdido, eu acho que é a minha teoria predileta, que existe é, evidências de, um, de uma espécie que existiu na Ásia, que eram os gigantopitecos, que a princípio eram essas criaturas que se assemelham ao que hoje a gente identifica como pé grande, não era o pé grande. A estrutura física não era tão avançada quanto o do, do pé grande. Mas a teoria diz que essa espécie, então, parte dela ficou na Ásia e parte migrou durante aquele período que também houve a migração do Homo sapiens para as Américas, através lá do estreito de Bering. E esses animais vieram junto para as Américas, no caso, permaneceram ali no, no noroeste americano, onde se estabeleceram. Por outro lado, uhum. os gigantopictecos que ficaram lá na Ásia e, no caso, se estabeleceram na região dos Himalaias evoluíram, se adaptaram e acabaram chegando na no resultado evolutivo, que é o Yeti.
0: Acho muito legal dessa teoria porque ela tem um, uma coisa meio evolutiva em, em cima, sabe? tipo E ela faz sentido com a, os avistamentos e os diversos tipos de, de pé grande que tem, né?
1: Essa teoria tem uma lógica fundamentada em teoria científica, né? Que é a teoria do, 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 do evolucionismo, Sim. mas ainda assim que existe a possibilidade, na verdade, do, do pé grande ser uma espécie alienígena deixada aqui por uma questão científica. É uma das possibilidades, né?
2: Também eles podem ter, ter sido trazidos, mas tem uma volta, assim, que pode acontecer. É que os pé grandes talvez não sejam os alienígenas, e sim nós.
0: Meu Deus, filosófico demais. Ah, é
2: louco, profissional. Tipo, estudando, assim, a evolução dos crânios, dos macacos e tal, eles têm a teoria que O homo sapiens recebeu uma marca genética e os pé-grandes eram os macacos que fugiram dos experimentos e sobreviveram lutando contra isso, enquanto o homo sapiens é quem sofreu o
1: experimento e evoluiu. Olha aí! Ah, dá pra
0: fazer um filme com isso. Os
1: os, os, os pé-grandes, na verdade, são os rebeldes, são os os original Guru. Nativos, olha aí. Os nativos
2: e, e tudo isso, né? Sendo alien ou não, a gente tem registro um monte na história, né? De, de avistamentos. Até, até na Bíblia, né? Tem algumas coisinhas. Os gigantes. A
1: Bíblia é. fala muito de, dos gigantes e tudo é. bem que é. se a gente for considerar que a Bíblia é um documento é, Para, mas é histórico, que... mas é interessante pelo fato de ter esse tipo de informação. Quem escreveu não tirou do ar esse tipo de informação. Sim,
3: é, mas tipo é que de, tipo.
1: Imagine...
3: É. Mas é que nem tipo menino, A Bíblia é que nem um menino do Acre, assim. A gente é. sabe que talvez seja uma zoeira, mas ali tem verdade alguma coisa, talvez. <risos>
1: exatamente.
3: Então, Por mais que o menino
1: do Acre é. a gente tenha encontrado depois,
2: né? É. Não se inventa, né? Só se
1: entende errado. É, exatamente. É.
3: Já dizia Filipenses. Então, André, assim... a
1: André, palavra de André Filipenses. É.
3: Eu, eu parto muito dessa ideia do André também. Eu acredito que seja algo assim, tá? Mas, em contrapartida, também parte da ideia da, da, da questão científica, é. né? Eu acho que essa teoria do macaco, aquele é, que optecos, né? Gigantopitecos. Eu... Gigantopitecos, ela é muito plausível, sim. Eu acho que é uma espécie diferente. É, muitas pessoas fazem a ligação entre o pé grande e o ser humano. Eu acho que essa ligação... Eu vou, agora eu vou conspirar... Ah, me segura que eu vou conspirar. <risos> então assim uh, eu parto da ideia de que o pé grande ele foi um experimento mal feito é. tá? porque eu parto pé da ideia feito de que por quem? ah meu filho várias <risos> espécies extraterrenas né uhum. então assim eu parto da ideia de que no início da população quando foram populacionar a Terra e isso a gente parte da questão mais uh, extraterrestre no caso né sim uh, eu acho que muitos experimentos foram feitos e realizados aqui. E um deles foi essa questão de evolução. Né? Uhum. Como que a gente faria para que determinada espécie fosse aprimorada? E aí surgiu essa questão do pé grande. Ele foi aprimorado geneticamente, só que muitas das coisas que eles que tentaram aprimorar ocorreu de forma errada. E aí eles acabaram isolando de certa forma esse esse digamos assim esse, esse ser, né? em essa algum lugar muito essa experiência em algum lugar muito específico na Terra tanto uhum. que até hoje se a gente for analisar se for uma questão evolutiva nós veríamos pitecos muito mais facilmente né sim, porque sim, não é uma espécie sim. que se esconderia facilmente hoje em dia não né? é como é. se
1: ele não fosse um bicho de 3 metros é e
3: gritasse feito um... um urso sei eu é. Então assim, é muito difícil uma espécie dessa não ser identificada, sabe? Então assim, eu parto da ideia de que sim existam, sim, esses tipos de, esses tipos de espécies, mas elas estão em um lugar muito delimitado, um lugar muito assim específico que a gente não está conseguindo
1: entender onde é. Protegido de alguma forma, seja é. como for, para se manter esse segredo. É, eu parto da ideia,
3: conspirando mais uma vez, de que existe uma cadeia subterrânea assim. Onde ah, esses verdade.
1: seres podem ser abrigados
3: e que exista uma colônia biológica diferente. Né? Assim, uhum. tudo, que a gente não tem compreensão. E às vezes esses indivíduos eles acabam escapando dessa colônia, como é o caso do pé grande.
1: Né? É, ou talvez eu... até de sacanagem eles vão lá e largam um, vê ali dois é. magrão andando de cavalo. Até. Vamos colocar um ali. Larga, larga, <risos> larga ali, larga ali, um laguinho, larga no laguinho. Ah, Olha a cara dele, né? Eu
3: Mas no caso é isso, sabe? Eu parto dessa ideia de que realmente exista uma espécie de, de isolamento para esse tipo de espécie. né? Sim. Um isolamento não tão natural quanto a gente imagina, um isolamento meio forçado.
0: Pois é, é de... tipo... Não... Eu tava pensando nisso agora. Até a... o pessoal não acha muito os ossos desses bichos, sabe? Tem o lance de se decompor muito facilmente nas florestas, mas, por exemplo o Yeti em si, se ele fica no gelo e tal, teoricamente, acho que não seria tão difícil. É,
1: é, ainda mais que nem tu comentou, o Yeti no no, no gelo se seria conservado, por seja lá quanto tempo, porque a gente tem evidências de pessoas que vieram a falecer escalando o Himalaia e depois de 30, 40 anos encontram lá é, não em estado perfeito, mas ainda assim reconhecível as pessoas, né? Que morreram congeladas Sim. sobre aquela temperatura absurda.
0: Os ossos também, né?
1: Isso, principalmente os ossos, que, que permanecem, mas muitas vezes até o tecido da pele ainda se mantém de alguma forma. Ainda que em estado de putrefação não vai tão avançada como no meio de uma mata quente e úmida, como seria o caso do É, então, tipo,
0: mata. até faz sentido eles estarem de alguma forma isolados, porque senão... Pô, a gente ia ver alguns ossos gigantes lá. no.
1: Enfim, a gente pode dar qualquer nome, pode ter sido os reptilianos, os greys, vieram para a terra e largaram aqui um pé grande para ver o que acontecer. E eles têm o controle, seja através de chipagem, seja através de Google Maps, mas conseguem ter controle desses animais e mesmo depois que eles morrem, existe a retirada da carcaça para que não exista evidência. Só que isso é uma conspiração de maluco. <risos> é acreditar que os caras estão. Como lá tal o podcast que nós estamos fazendo? Né? É, não, não vamos retirar a possibilidade dessa conspiração de verdade. Mas eles poderiam é. muito bem estar em suas naves assistindo o feito Big Brother. Ah lá, ó, aqui tá a área dos Pé grande, aqui Big tá aí do Chupa Cabra E <risos> vamos ver quem vai sobreviver até o final, sabe? Poderia ser o caso, porque isso explicaria o fato de não ser fácil é, encontrar Porque eles estão é. sob proteção Dessas espécies Superiores
0: Ou, Ou eles Ou... Têm uma sociedade secreta embaixo da terra mesmo E tem seu próprio cemitério lá e...
1: É E certo, é bem... tá hum. um projeto portal Que encontrou lá a entrada Pra dentro dessas vias Subterrâneas é, Urandir. De Urandir, aí, o em Urandir Minas Gerais certa, em São
3: né? Paulo. O ET Bilal Justamente foi um familiar Do Coisa, né?
1: Talvez até tenha sido a espécie de
3: Tbilu que trouxe o pé grande. Usava capacete sabe. de moto e tinha sotaque paulista. O <risos> é... É, quase... é, o monstro que era o uma, é um é intergaláctico, né, cara? Alguém tem que fazer os é... um corre. Na realidade, São Paulo é o foco dos Bigfoot <risos> subterrenos. <risos> Exatamente. Big
2: é. Isso é. Isso é muita coisa. Tem, tem gente que acredita que eles estão só esperando né, a humanidade fraquejar um pouquinho pra, pra se rebelar e. Tomar conta é. do planeta. Os é, dos pé grandes ou os alienígenas? Pé grande,
1: pé grande. Os motoqueiros do espaço.
2: Pé-grande, alienígenas, eu acho. E
1: tem alguns <risos> relatos
2: que aqueles bichos de secados, quando aparecem, teve gente que relatou que estava em casa assim e daí viu uma espaçonave e viu sombras escuras de uhum. floresta, numa floresta uhum. que não tinha macaco.
3: Cara, Sim. isso é muito fato. Isso e semanas tá
2: depois, apareceu as vagas secadas, assim.
3: Tem espécies de alienígena que se assemelham ao, ao pé grande, né, cara? Tem mais essa também. Pode ser uma espécie de alienígena que ficou presa aqui também. Acabou é, a gasolina? Né? É, é, que nem o ET de Varginha. Só que assim, <risos> se ferrou, né? Porque ficou aqui e desenvolveu de certa forma, né? Sei lá, pode ser também.
1: Se existe, né, o o, Uno Intergaláctico, com certeza existe um monstro intergaláctico que vai estar passando por aqui, vai dar falha no radiador vai ter que parar, cara. Até conseguir um radiador intergaláctico, cara, vai 3 mil anos aí.
3: Demora pra caralho, não é bem assim. E aí essa espécie desenvolveu aí, de certa forma, Eu, eu paro dessa teoria. Agora, o que eu não acredito, e isso muitas teorias científicas dizem, é que são tribos isoladas de indígenas que, de certa forma, em rituais, se bestializam, né? E é, são enviadas é. pra determinados lugares. E que esses, esses seres, eles ficam numa capacidade animalesca muito grande. E ficam peludos, e ficam gritando, e ficam... Sei lá, eu, eu não parto da ideia de que seja isso, um ritual. É, ou...
1: basicamente, estão numa
3: rave. É, uma rave no meio da floresta, sozinho. É, rave com os cogumelos, tá ligado? Não Ó. muito
2: sentido, porque tem relato das tribos indígenas lá nos Estados Unidos que é uns um desenhos de macacos, né? De, de seres grandes. Aí não, não é. faria muito sentido se fosse um ritual deles.
3: Pelo menos que eles estivessem se fazendo uma selfie na pedra. É mesmo. É. É, partiu o isolamento. Nós aqui. Aí bate foto. <risos> é
1: nós. É
3: nós. É, é. Hashtag TBT. Indo pro meu. <risos> Assim, eu não não parto dessa ideia, Eu parto da ideia de que realmente existe essa espécie científica aí, mencionada pelo Rodolfo, que, né, de certa forma, tenha se espalhado pelo globo através dessas pequenas passagens, né? Ou eu parto da ideia radical de conspiração que realmente exista uma sociedade né, subterrena, que exista uma questão experimental, geneticamente falando, é claro, que possa ter levado essa espécie a se desenvolver de forma secreta. E Sim. que, às vezes, ocorre alguns vazamentos. Alguém muito rebelde lá embaixo que é né, querer sair, enfim, não sei. Uhum. Então, assim, a minha ideia é mais ou menos essa. Né? Eu não posso dizer com certeza, ah, isso é assim ou não, mas eu conspiro dessa forma.
0: Tava pensando uma coisa agora. Vocês acham que dá para confundir um pé grande com um lobisomem?
3: Ah, dependendo da luz, né? se tiver é muito escura.
1: Dependendo dá. da luz, é luz e ver. do nível etílico, acho que... Dependendo. Mas poderia, porque assim, é, os dois... Uh, na verdade, não sei qual... Eu não, não, não posso afirmar também, porque nunca vi um lobisomem e nenhum pé grande. Mas os dois se assemelham muito na, na forma como é relatado, né? Que é esse, esse ser bípede, peludo, agressivo. No grande. caso não do nosso filme, do, 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 dos dois amigos, que coincidentemente tem uma loja de curiosidades. Mas são grandes, são peludos, são agressivos. Eu não, eu não sei se o, o, no caso do lobisomem não, não, não caberia... Lógico que ter sido avistamentos feitos de dia do, do Pé Grande.
0: Ah, é verdade, lobisomem é mais noturno, né?
1: É, lua cheia, sétimo filho de um dos, dos, dos sétimo
3: filho Tá, meu, mas, mas isso faz sentido, sabe por quê? Porque é. não necessariamente pode ser a história em si do lobisomem, mas pode ser a história de alguém que se transforma de repente numa espécie mais animalizada
1: um macaco
0: Exato, é. quando vocês estavam falando dessas tribos, que o pessoal fazia um negócio, um ritual, não sei o quê, eu pensei no lobisomem, sabe? Tipo, porra, é tipo isso, né?
1: É, eu eu poderia ser o caso mesmo do Pé Grande ser um macaco-homem, pô. É, não tem vestígios,
3: ele se esconde facilmente. é eu tudo não sei. muito rápido
2: no, no, no crepúsculo eles não ficam de pé, né?
3: É
1: verdade, é verdade. <risos> ah, é, se é tá no crepúsculo que eles ficam quadrúpedes então, pô,
3: é. É? <risos> é, é bem possível que seja, se a gente for analisar de forma mais com é, um os piroga assim, é bem provável também que seja um ser que se, seja mutável. É, não, porque se
2: é grande, Ele não é ignorante. É.
3: Isso, isso é um fato. Mas assim, pra sobreviver durante todo esse tempo não pode ser muito ignorante, é, não. Não pode ser bicho burro, não. É, senão vai virar tapete. <risos>